1: Boa noite, seus fletando com azar, é? É impressionante, né? Mas vamos lá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Amite 1914, a Invasão no estúdio. É, vamos lá. Vai, vai. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal, se você não é inscrito, se inscreva, vai ativando o sino das notificações, depois também vai deixando aquele like maroto, é. vamos falar bastante de Palmeiras e Joazerense, Joazerense e Palmeiras, Palmeiras classificada pela próxima fase da competição, ganha o seu jogo por 2x1. Um. Então, vou dar boa noite, depois a gente vai, depois, essa solta da análise. Primeiro, boa noite para meu querido Gerson, da Moca Guarino, e para o meu querido Bruno Carapicuíba Magalhães. Tudo bem?
0: Boa noite, Aldão. Boa noite, Bruno. Boa noite, amigos. é O Palmeiras passou da terceira fase, joguinho meio que trefe aí, mas passamos de fase, 3 milhões na conta, e vamos falar bastante desse jogo aí. Boa noite, meu querido Bruno Magalhães.
2: Boa noite, já, Boa noite, Aldão. Classificados, né? Futebol não foi lá. Essas coisas, mas às vezes se cria muito, se joga bem e mesmo assim você não classifica. Futebol tem dessas. Eu acho que o Palmeiras jogou melhor contra o CRB na temporada passada, criando muitas oportunidades e foi eliminado. Hoje o que valeu realmente foi aí a passagem de fase, mas vamos falar bastante do jogo.
1: Aí vamos lá, porque eu falar, ah, mas antes de mais nada, temos que lembrar o que, Gerson Guarino? Que essa live é patrocinada pela maior global bookmaker de apostas. Patrocina a La Liga, Série Acautio, Patrocina o Amite Quem é, Gerson
0: Guarino? É um é um... Xbet, Dá é um... tempo ainda de apostar? Em algum jogo? Dá tempo sim de apostar, meu querido Aldo. Dá tempo de apostar sim, porque tem jogo, tem jogo rolando. Bragantino 1, Clube Atlético Mineiro 0. Nesse exato momento, é, 26 minutos do primeiro tempo, jogo válido pelo campeonato brasileiro. Então dá tempo, amanhã a gente traz mais novidades aí da 1xBet. Mas fiquem ligados, porque é, a 1xBet é uma gigante global bookmaker. É isso aí.
1: É, eu tô falando que a sua voz e imagem está legada, é, com lag. Não, mas sei lá, vamos lá, daqui a pouco eu acho que o. Eu... A live dá uma pegada aqui, eu vou, eu vou dar uma reiniciada no meu é. micro enquanto vocês vão falando aí. Eu vou dar
0: uma reiniciada no meu micro, aí live não cai, vocês continuam já já volto, tá Beleza, bom? então. Fechou? Falou, Aldão, até amanhã. Até é amanhã, isso aí, bom. Mas... É, boa noite, meu querido Egídio de Benedetto.
3: Boa noite, Jé,
0: Aldão,
3: que saiu. Tudo certo, mais um sufoquinho. Mas era esperado, né? Foi o que nós falamos no pré-jogo o time ia jogar fechadinho, vamos falar sobre isso.
0: É isso aí, meu querido Egídio de Benedetto. Bom, o Palmeiras veio a campo é, para surpresa de muita gente, para mim, principalmente, por uma surpresa. Palmeiras veio com o time completo, né? Para encarar o time do Juazeirense, veio com o time completo. Olha, eu fiquei até, falei, caramba, meu, os caras querem definir nos 20 primeiros minutos do jogo, né? Mas o Palmeiras começou até bem, trabalhando bem a bola, muito intenso, mas sem a pontaria, né? O Rony perdeu um gol lá que, pelo amor de Deus, hein, um gol que ele perde lá, que o Danilo colocou a bola na, na cabeça dele, era só acertar o gol, né? É o problema que a gente sempre fala né? quanto a centroavante, né? Se tem um cara lá que é do, é do negócio, não perde esses gols que estão perdendo. Mas o Palmeiras continuou. O Rony tentou uma bicicleta no primeiro tempo. O Bruno sempre lembra, né, Brunerá, das bicicletas. Hoje foram duas, duas tentadas, né, sem êxito. Uma o goleiro até pegou, que foi muito devagar. Mas aí um bate-rebate. O Palmeiras, não, o Dudu logo no começo do jogo acertou uma, um lindo chute na trave. Talvez foi o lance mais importante sem ser o gol, né? O Dudu logo nos dois primeiros minutos mandou uma, uma cacetada muito bem colocada na trave, no ângulo. E. Enfim, Palmeiras trabalhou bem a bola, mas não tinha muita competência para colocar na rede. E aí num bate-rebate na área, a bola sobrou para o Danilo. Ele fez Palmeiras 1x0 e deu um pouco de tranquilidade. Palmeiras continua martelando. Um lance que não sei se foi pênalti ou não é do Gustavo Gomes. Eu não, não consegui apurar direito, ah, pegou certinho não pegou. né? Então a gente é, fica, na, fica em dúvida né, se pegou ou não. Mas foi pouca coisa, o Palmeiras trabalhou, trabalhou, não conseguiu chegar, o Juazeirense muito bem fechado. E terminamos um primeiro tempo com 1 um a 0 aí, um, um bem estranho. O que
2: você achou desse primeiro tempo, Brunerá? Hoje é, é... Mais uma vez o Palmeiras não conseguiu contra o Juazeirense no primeiro tempo, e assim foi também em Baruri. Criar tantas oportunidades assim, né? A gente tem que lembrar que o adversário era um adversário de Série D. Não é Série B, nem C, é Série B E até comentaram na transmissão do Esporte TV, né, Premier, que acho é que a folha, salarial, é, a folha salarial da Juazeirense é 300 mil reais. Então isso é menor que o salário de jogador reserva do Palmeiras. Né? Mas foi um time muito honesto. Né? Eu acho que é importante a gente pontuar, não bateu, não praticou antijogo. É, fez o papel dele dentro da limitação E o cabia o Palmeiras né, Se impor E o Palmeiras se impôs na né, questão de posse de bola De tentar jogar Mas não conseguiu Não conseguiu aí, é, Atropelar Ou causar aquela pressão Que você fala assim Deixar o time adversário desnorteado Isso não aconteceu acho que em nenhum momento Dos dois jogos hein? Você pegar o, o geral você vai ver que o Palmeiras, ele, apesar de ter criado finalizações, mas não teve nenhum momento que você falou, meu Deus do céu, agora a Juazeirense está nas, nas cordas. Mas o Palmeiras conseguiu sair na frente, né? Você comentou o Rony. O Rony, pelo amor de Deus, né? Cada jogo ele perde, perde, perde gols incríveis, né? Às vezes ele consegue fazer os difíceis, mas os fáceis, que é o que mais aparece para ele, são os gols fáceis, né? E ele acaba desperdiçando. E tentando suas bicicletas, seu, seu malabarismo, na verdade o gol do Danilo também era uma bola que era pro Rony ter feito o gol, que passou por ele, ele acabou furando, a bola ele não acertou, e aí sobrou o um rebote pro Danilo, né, e o Danilo guardou no dia que ele foi convocado para a seleção brasileira, parabéns a ele, deve estar muito feliz, né, Para nós é um problema, já que teremos um desfalque e com a lesão do Jailson pior, pior ainda. Mas foi um primeiro tempo que o Palmeiras não criou tanto, não. Você falou desse chute do Dudu, realmente. foi uma Poderia ter saído o gol ali, logo no. Né, praticamente no primeiro minuto. Mas fora isso, o Palmeiras criou oportunidades, mas não tanto perigo assim para o time da Juazeirense. Que retrancada, com certeza. É Comentaram também na, na intermediária, na segunda linha da, da Juazeirense. Mas o que, que eles queriam que. A se fizesse contra o Palmeiras, né? Era o que podia ser feito. Eu acho que eles saíram eliminados aí com dois placares mínimos, né? Vamos dizer assim, de diferença de gols. Né? Mas cabia o Palmeiras realmente fazer um placar mais elástico. Não rolou. Né? Preocupou um pouquinho. Em determinado momento, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo de uma parmerada quando estavam um a um. Mas, eu felizmente, felizmente, depois veio o gol, do, o gol do Veiga, a gente vai falar do segundo tempo.
0: Aldão, o que você achou do primeiro tempo?
1: Cara, assim, primeiro Palmeiras perdendo muito, muitos gols, né? Teve aquele. O Palmeiras começou até que um pouco emocionante com aquele chute do Dudu, um belo chute do Dudu. E ali, naquele momento, o, o, a gente já percebeu que o time, tá, o time dos caras estava muito bem organizado, né? Esse, esse time dos caras do, 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 do Jazerense aí é bem mais organizado, por exemplo, que o petroleiro que está na Libertadores. Isso, eu estou falando isso defensivamente, né? É um time bem organizadinho, sabe o que tá fazendo, sabe marcar direitinho. E o beleza é aquele negócio, vai, bola longa, ah, chuta pra lá, ah, chuta pra cá. Em alguns momentos a gente via até o Gustavo Gomes, você teve um lance lá que, suposto pênalti, o Murilo passando pro Gustavo Gomes, que trombou com o goleiro lá, não foi nada, não foi nada. Aí fala, caraca, meu, puta, sabe, puta coisa desorganizada, puta coisa nonsense sabe, o zague... dois zagueiros em com ataque, peraí, o Sabe? Puta bagunça. Então, assim, pra mim, o Palmeiras jogou bem, ganhou, tudo bem, mas tava meio desorganizado, sem vontade, sei lá, tava estranho. E perdendo muito gol, né? Cabeçadinha ali pra lá, cabeçadinha pra lá, e, sabe? Eu não sei se... É impressionante, né? Se a gente, se a gente falar que... Se eu, se eu, se eu falar que falta um 9, vão falar que eu quero o mal do Palmeiras, né? Então eu não quero um 9, eu quero um 18. Quem sabe camisa 18, né? Entrando no lugar do 9, vezes 2, 18, a gente resolve. Muito, eu, eu não, honestamente, assim, bom pelo resultado, bom pelo, dinheiro do, bom pelo dinheiro do caixa. Só que, assim, é uma coisa que o comentarista, o comentarista falou lá na, na. Falou. Isso é óbvio. E a gente já tinha. Vocês já tinham falado isso no Tá na Mesa, vocês falaram isso no pré-jogo, que eu escutei vocês o caminho inteiro de, de, do trabalho pra cá. Que o Palmeiras, ainda mais quando você viu a escalação, você, Egídio e, e, e o Gé. Se o Palmeiras fizer um resultado, ele vai poder descansar, né? Os, os titulares. Não pode. Bem no final. Por quê? Porque, meu, se, se põe 2-3 a 0 no primeiro tempo que tinha condição de fazer, o Palmeiras estava descansando. Os descansava com os jogadores, mas enfim, é, feliz também pelo Danilo, que fez um gol ali para coroar também a, 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 a convocação dele. E se, vocês, se não sei se vocês assistiram ele falando no, no começo do jogo, que ele já esperava a convocação, né? Então aí tem um tem um assunto que senhores, vocês dois já e, e Egídio e Cacau, lá no, no pré-jogo vocês, na hora se acabaram esquecendo o assunto vocês estavam falando você estava falando do, do macete dele de jogar na seleção para ele poder ser vendido para Inglaterra né vocês acabaram não discutindo o assunto então se ele já sabia então com certeza para mim de repente a escalação foi justamente para selar essa venda aí dele para Inglaterra né?
0: é isso aí Egidião, é, que que você achou do primeiro tempo do Palmeiras 1 a 0 aí Esqueci só de um lance que o Gustavo Gomes foi na área, cruzou e o Rony perdeu também. Foram dois gols também. Né? Ele cabeceou também. sozinho para fora. Fala aí, Gideão.
3: É isso mesmo. Uh... Eu, eu já esperava o jogo, com... do jeitinho que foi, era o jogo que eu esperava. Né? Eu não queria que fosse assim, mas eu já esperava que ia ser assim. Porque o Juáez Erense já tinha mostrado no outro jogo que ele ia jogar retrancado, jogando por uma bola, né? quando ele sofreu o segundo gol no outro jogo, eles continuaram jogando na defesa, e esse jogo foi exatamente uma amostra do que foi do outro, entraram totalmente na defensiva, o Dudu chutou uma bola aos dois minutos de longe quase que faz gol, se faz aquele gol mudaria bastante o jogo porque tomar um gol assim logo aos dois minutos desmantela qualquer coisa né? qualquer uh, arma do, do adversário mas não foi feliz, infelizmente bateu na trave e o Rony, que é aquele lá, né? Cansou de perder gol. né? Perdeu aquele gol que o Danilo enfiou, uma bola maravilhosa, né? Perdeu aquele outro gol que ele cabeceou certinho, mas cabeceou para fora. Se tivesse pelo menos cabeceado dentro do gol, tinha sido gol também, né? Então esse rapaz, infelizmente, ele não é centroavante, nós sabemos disso. Mas como cansa de perder gols, né? Então o Palmeiras perde a chance de, de tornar o jogo fácil, né? Pelos seus próprios erros, né? Hoje não, o, o Dudu não estava numa numa noite feliz, o Rafael Veiga também não estava numa noite feliz, então nós dependemos também bastante deles. né? Quando eles não estão muito felizes, nós sofremos um pouco. O Dudu jogou pelo lado esquerdo, o Scarpa pela direita, e depois eu pensei até que depois eles iam ficar invertendo de vez em quando, né? porque eles não estavam rendendo muito, nem o Scarpa pela direita, nem o Dudu pela esquerda. Eu pensei até que de vez em quando eles iam revezar um para o outro lado, né? porque o Dudu também rende muito bem pela direita, mas não aconteceu isso, o Dudu ficou fixo lá no lado esquerdo. né? Eu, sinceramente, eu pensei que ele ia jogar um pouco para a direita para fazer alguma jogada com o Rafael Veiga, mas isso não aconteceu. O Danilo, melhor em campo. Disparado, jogou um primeiro tempo primoroso, mereceu pereceu o gol, era ele mesmo que tinha que ser premiado com o gol, porque foi o melhor em campo. Realmente, hoje ele voltou a jogar aquele futebol bonito, vistoso. Gostei bastante do, 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 do Danilo. E o resto foi é aquilo que o Aldo também falou, né? Parece que o Palmeiras ficou ficou ali patinando um pouquinho, né? Mas bateu porque o Palmeiras tem esse esse problema, né? O time joga, quando o time joga muito fechado, o, o Palmeiras tem essa dificuldade que nós já sabemos e não só nós, como os adversários também já estão sabendo disso, né? E o primeiro tempo foi isso, o Danilo foi premiado com um gol e depois veio o segundo tempo que nós já vamos falar.
0: É isso aí, temos um novo membro do canal, a Viviane Viviane, muito obrigado, seja bem-vindo ao Viver de Imponente é, Vivi, manda uma mensagem para nós ou no Instagram ou no Twitter do arroba MIT1914 fala só Viviane, membro do canal, por favor me inclua no grupo de membros do canal que a gente coloca você lá, tá bom Vivi? Muito obrigado mesmo Tem também acho que um super chat Aldão, se você achar aqui que eu, tava... eu puxei lá atrás a a Vivi, aê, superchat do Palmeiras Floripa, hoje o time achou que podia marcar a qualquer momento e não podemos jogar com esse pensamento, seja o adversário que for, forte abraço, valeu meu irmão, muito obrigado, valeu mesmo. É, no segundo tempo o Palmeiras voltou com a mesma formação, né porque 1 um a 0 parecia que não era suficiente, o Palmeiras continuou trabalhando a bola, depois a gente pode até discutir uma outra situação, mas... A mesma coisa de sempre, Palmeiras jogando no campo de todinho no campo do Juazeirense, o zagueiro jogando lá em cima. Sabe, aquela que chama até a atenção, aquela meu, me preocupa esse tipo de coisa. E foi numa jogo, uma jogada dessa, numa saída do do Juazeirense num contra-ataque, o Danilo tentou dar uma um rabo de arraia, errou, o Murilo tentou fazer a falta no cara, fez a falta mais tarde, o Jorge não chegou e o Juazeirense empatou o jogo. Olha, eu vou te falar aqui, meu, aquela hora eu falei, meu Deus do céu. É a segunda vez que o Palmeiras está na, na sequência. O Palmeiras está na frente do marcador e o Palmeiras está desorganizado. Eu não sei essa vontade de querer, às vezes, matar o jogo e não se organizar no campo. Então, pegou o time, disse, pegou meu, um contra-ataque mortal, como que se o Palmeiras precisasse empatar o jogo. Mas era o contrário. E aí o Juazeirense, numa troca de passes, dois, três passes, o lado esquerdo do Palmeiras com o Jorge virou uma mãe, quem não tem a força física para chegar, o cara cruzou, fez o gol e aí preocupou, né? Falei, meu Deus, agora vamos jogar no limite e agora com o Abel não troca mais, né? Se o Abel já é para trocar é um parto, você imagina agora com o jogo empatado. E aí os caras foram levando, o Palmeiras tentava, o Veiga deu um chapéu, bateu para o gol, o Dudu tentou, o Rony, mais uma vez de bicicleta, tentou nas mãos do goleiro, mas o Palmeiras não conseguia, até que numa, num bate-rebate na área, a bola acabou sobrando, a Tuesta tocou, o Marcos Rocha cruzou e o cara, sem querer, acabou batendo na mão do cara, né? pênalti, é assim que é a regra. Aí o Rafael Veiga bateu, o Rafael Veiga bateu, a bola ainda bateu na trave e entrou, mas olha, e ainda o Navarro depois, quase no fim do jogo, perdeu um gol embaixo do gol perdeu um gol embaixo do gol, que era com a sola ali, se entrasse com a sola era gol ele conseguiu chutar a bola para cima cara. ele foi, olha, vou te falar que ele é difícil de errar, hein, cara mas é, o, o Mara tá dizendo que começou numa falha do Marcos Rocha, que mandou fraco na área, sim Marcos Rocha realmente mandou fraco na área mas o Palmeiras não pode tomar um susto de uma bola que vai na área e está totalmente desorganizado uma coisa bizarra, né? O Palmeiras não pode estar desse, dessa maneira, postado no campo. Mas aí o Palmeiras fez mais algumas coisinhas, não conseguiu é, ampliar o marcador, mas classificou, classificou 2x1, um, no agregado 4x2, e agora espera para uma outra fase aí, é encarar um novo adversário. Brunera, do segundo tempo, o que, que você pode falar que você viu de melhor ou que você viu de pior? Enfim, faça sua análise.
2: Ges, yeah, você resumiu bem o segundo tempo. Eu queria destacar esse lance da, da falha coletiva do Palmeiras. No Mais um. Primeiro gol, né, da, do Petrolina, né? Acho que ele fez o gol também no primeiro jogo. Então tomamos dois gols do Poçante Petrolina. E, e esse gol foi, foi bizarro, né? Porque como você falou, o Danilo errou, é, o Murilo errou. Aí o Zé Rafael correu até um momento acho que o Jorge passou ele aí ele falou, não, Jorge é com você o Jorge também não chegou né? o Gomes deu carrinho, tomou cruzamento nas costas e pagou então foi, foi um erro coletivo total né? o, o Jorge deixou também nas suas costas não sei onde que o Jorge estava né? naquele momento ali, onde estava o lateral esquerdo, né? Na, naquela jogada, deixou uma avenida nas costas dele né? mais uma, né? foi assim contra o Fluminense também então, esse, esse erro é, é perigoso, né? Hoje foi contra a Juazeirense, em é, uma situação pior, custaria caro, custaria caro. Depois desse lance, a Juazeirense também não teve mais nenhuma grande oportunidade, a gente acabou não correndo muitos riscos, mas sempre ficava aquele receio, né? Vai uma bola parada, alguma coisa. Palmeiras.
1: É, caiu. É. Aldão, do
0: segundo é... tempo, o que a gente pode falar?
1: Não, é, é o seguinte, no segundo tempo o Palmeiras é praticamente assim, continuou quase que é a mesma coisa, eu não, eu não vi muita mudança. Inclusive você, você também re, resumiu bem o, o, o jogo, Já mas você quer terminar aí, Bruno? Termina aí.
2: Não, você ia finalizar que o Palmeiras não criou tantas oportunidades nem com as, nem com as substituições, né, mas conseguiu é, com, com o pênalti ali, né? O pênalti claro, colocou a mão na bola. E o Veiga, hoje, talvez tenha sido o pênalti mais mal batido pelo Rafael Veiga desde que ele, que ele chegou ao Palmeiras. Porque essa tocou na, na trave, viu. Assim, todo, eu acho que todo palmeirense tem um pouquinho... Esse cara, ele bate muito bem. Mas a gente fica aqui Será que é hoje que ele vai perder? Porque não é, não é normal, né? Mas, mais uma vez, ele bateu ali sem chance. Pegou no pezinho da trave e morreu no gol. Né? Então, e ali o Palmeiras... É, obviamente, sacramentou a classificação. Um jogo abaixo, viu, Gê? Fazendo um, um resumo, um jogo bem abaixo do Palmeiras, assim como foi um jogo aqui em Bareri. A Juazeirense, é, como a gente falou, é um time organizado, mas é um time de D, cara. A gente, eu acho que é, decepcionou. Né? Não querendo ser corneta mesmo após a classificação, mas eu acho que, no geral, decepcionou o Palmeiras nesses dois confrontos contra a Juazeirense não amassou os caras mesmo um time retrancado eu acho que o Palmeiras deveria ter ter sido mais incisivo ter sido mais criativo até porque tem qualidade a gente já viu o Palmeiras fazer grandes jogos com adversários bem mais difíceis ah mas o adversário sai mais pro jogo tá mas o Palmeiras ele tem a obrigação de contra esse tipo de time com essa qualidade com essa diferença técnica de investimento de fazer um jogo melhor então fica a felicidade pela classificação mas um pouquinho de, de gostinho de quero mais, queria um pouquinho mais de, de, de futebol do Palmeiras nessa, nesses confrontos.
1: É, vocês resumiram bastante. Eu só, só queria pegar uma mensagem aqui do Fábio Alves, né, o grande Fábio Alves, que é inscrito do canal, ele fala o seguinte, acho que o FDS quer dizer foda-se, eu falo é boa, não tem problema nenhum, que a palavra que eu mais gosto de falar é foda-se. Então, vamos lá. Ele fala, foda-se, ganhou, choradeira demais essa torcida, hein? entendam. O Palmeiras não vai ganhar jogar bem engolhar todos os adversários do ano. Qual, então, aí eu pergunto para você, Fábio, qual adversário nós vamos escolher jogar bem? E se a gente resolver jogar mal numa final e perder? Aí nós vamos falar o quê? Você entendeu? Então, assim, o Palmeiras tem que jogar sempre bem. A gente, a gente entender que o time joga, que pode jogar mal, a gente entende. Mas a gente tem que continuar exigindo que o Palmeiras jogue bem. Isso é normal. A gente não vai chegar e falar assim, ah, quanto o Joseirense joga mal e quanto o Flamengo você joga bem. Aí depende, o Palmeiras fala assim, puta, hoje não tá afim fim de jogar bem também contra o Flamengo e não joga bem. Você entendeu? então assim. O time não pode escolher o jogo que vai jogar bem ou vai jogar mal. É lógico, nem sempre o jogador vai estar bom, por exemplo, hoje o Rafael Veiga tava abaixo da média, o Dudu também. Isso acontece, a gente entende agora, não é normal o time jogar mal quando quer. Isso não pode, a gente não pode acostumar com isso. O Palmeiras, por é. exemplo, jogou com o um time de Série D, Série D. Que jogou, eu repito, como eu falei na análise do primeiro tempo, o time muito mais bem organizado, por exemplo, que o Petroleiro, mas muito bem organizado do que em relação ao Petroleiro. Então, assim, o Palmeiras sofreu, sofreu. E se, e se a gente pega um outro time com, esse mesmo, com essa mesma característica, nós vamos sofrer também. Então, é isso que eu tô dizendo. Te tem que ver nesses jogos a gente também tem que aprender. A gente tem que aprender nas críticas, nas derrotas, tem que aprender nas vitórias, tem que aprender no jogo mal. A gente tem que sempre estar tá evoluindo. Mas eu te entendo. A gente, lógico, o Palmeirense é assim natural e vai
2: sempre reclamar. Teve mas... um destaque do jogo também. Teve um lance que eu queria que o Aldão colocasse aí esse lance. Também talvez tenha sido um. Não sei porque esse gol foi anulado. Mas Aldão, coloca o lance que eu te mandei aí, porque Vamos foi lá. um é foi muito bonito, né? Coloca aí para nós.
4: Receba, o cara da luva de empreendedor é o melhor do mundo. Esse golaço aqui é meu. E do Palmeiras, para todos os torcedores, para todos os jogadores do Palmeiras. O Palmeiras é magnífico, a torcida é sensacional. A eu sou imita o pouco, olha. Palmeiras, sempre, receba. Graças a Deus, pai. Isso
2: aí, receba.
1: Ai, meu Deus esse moleque é uma figura. Vamos lá, deixa eu ler aqui uma mensagem comemorativa do Jefferson Xavier Moreira, membro 11 meses, campeão da Libertadores. Com Aí, um elenco né? pequeno, não vamos aguentar até a final da temporada. Abre a mão, Leila. Acorda, presuntinho. Forte abraço de SBO City, família Nite. Valeu. Então, em cima do que ele falou, é aquilo que eu, tava, que eu comentei. Se o Palmeiras tivesse feito um resultado melhor no primeiro tempo, a gente poderia ter pelo menos trocado cinco jogadores. Ou quatro, deixando uma stand-by para qualquer emergência. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente fala que, às vezes, tem que saber jogar. Entendeu? Tem que saber jogar. Então, eu, eu, eu por exemplo... Teria, teríamos, lógico, às vezes o jogador não está afim de jogar. De repente o Veiga hoje estava triste porque não foi, não, foi, não foi convocado. A gente entende, a gente entende isso. Mas, por exemplo, é uma oportunidade de ter descansado os moleques. Os moleques, eu digo os jogadores, né? Tá nesse sentido que eu falo que a gente deveria, por exemplo, ter amassado com todo respeito a Juazeirense, que jogou muito bem também por sinal.
0: É, eu queria perguntar para o Egídio, do segundo tempo, o que o Egidião pode falar das pinceladas de Egídio?
3: É, então, o Juazeirense veio o segundo tempo da mesma de uma maneira que terminou o primeiro tempo, jogando na, na, na retranca e jogando por uma bola. E foi o que aconteceu isso logo aos seis minutos. né Logo aos seis minutos, o Palmeiras mais uma vez hum, bobeou né? e pegou no contrapé quando realmente eles conseguiram dar um contra-ataque e fizeram o gol e empataram, e aí começamos a passar um grande sufoco, apesar que o resultado era nosso, mas muitos torcedores né, começaram a já ficar preocupados para acontecer alguma parmerada, né? mas não aconteceu absolutamente mais nada de, de, de importante, o jogo continuou do mesmo jeito, Palmeiras tentando fazer o seu segundo gol, mas o Abel fez algumas trocas no finzinho, mas não adiantou nada, o Navarro perdeu um gol bizarro, Perdeu um gol que, pelo amor de Deus, ele estava metade da pequena área. Ele conseguiu chutar para cima. Não sei. Ele deu uma de zagueiro. Mas, tudo bem. É bom o Palmeiras começar a se acostumar, porque vamos pegar outros jogos assim, com times fechados. E quando o time não estiver muito inspirado, não sei o que vai acontecer, né? Não podemos perder tantos gols assim, porque com times assim, fechadinhos, um pouco que você faz da da oportunidade de gol que você tem, você tem que fazer, pelo amor de Deus. Você tem que fazer pelo menos 50%, como diz o Abel. E o Rony, por exemplo, teve três chances, não fez nenhuma. Né? então é...
2: E aí o reserva que entra também não decide. Aí né, o não? reserva
3: tem um gol feitinho, se antecipa ao zagueiro, ele, conseguiu, ele fez o mais difícil, Bruneira. Ele fez o mais difícil ele se antecipou
2: ao, ao zagueiro
3: e faz aquele
2: chute para fora, né? Então, é isso aí. Então eu, já vou, então, eu vou aproveitar esse gancho do Egídio aí. Não é na pauta, mas como entra no assunto, hoje o querido André Hernan trouxe a notícia, Egidião. Você deve ter visto que o Palmeiras parece que voltou o interesse ao Tati Castelhanos né? novamente. né Então, esse tipo de, de, de jogos, a gente fica amassante ficar falando isso, mas esse tipo de jogos mostram o quanto fez falta né, a contratação de um, um, de um goleador, alguém que chegasse para resolver, porque o Rony perdendo o goarrodo, o Navarro entra, não, não se firma, é, o Hendrik que não, não fez seus 16 anos e pelo andar da carruagem não, não vai ser aproveitado agora, né, já que parece que a base não vai ter tanto espaço assim. Se não for esse, tem que ser outro, né, de Alguém precisa chegar, cara, tá difícil.
3: É, inclusive foi até um debate que nós fizemos no, no pré-jogo, né, que depois das atuações do Atuesta, será que o Tati Castelhanos tem tudo isso, <risos> né, então eu já, a, eu já comecei a ficar com o pé atrás, eu já, eu já estava com o pé atrás com o MS, né, mas agora então... Agora, então, com a a, com a Tuista, gente, eu não sei não se esse Tati Castelhano vai vir aqui e vai resolver alguma coisa. Então, eu prefiro ficar voltado lá para o outro lado, lá para o Alemão. Porque, como é que chama? O, o, tá Alário. Lá, o, o Alário, porque, meu, <risos> o Tati Castelhano... Proced
2: tô... Procedência duvidosa jogadores da MLS.
3: É, exatamente. Eu, eu falei isso bem. antes
2: de contratar a Tuesta, mas tudo é. bem. É,
0: só para falar uma coisinha sobre o André Hernan, com todo o respeito a ele, é, mas aqui a gente fala também, não tem problema algum, né? É, o André Hernan, depois de 18 anos de Rede Globo, saiu, tem o um canal próprio, achei muito estranho ele noticiar essa, na, essa história hoje do Tati Castelhanos, sabe por quê? Porque ele estreou o canal dele ontem. Então, chama a atenção. Então, me chamou apenas isso a atenção, né? Às vezes, para. Já tinha notícia de todos os times e contratação de todos os times. Me lembrou até o Jorge Nicola. Me lembrou até o Jorge Nicola falando de cada time tem a sua. Então, acho que menos aí. Eu não acho que o. Eu... Você acha que o Palmeiras está se matando para pagar jogadorzinho Pereba, vai pagar 10 mil, fala até em 10 milhões de euros pelo, pelo Castellanos. Pô, daqui a pouco o Danilo vai sair mais barato para a Europa do que o Castelhanos vai vir para cá. Fica um pouquinho menos, né? Mas enfim. Ô, Gé, Não acredito muito. Já
2: não. aproveitando, então.
4: Não, peraí, eu
1: quero, fa eu quero é. falar. Calma aí, eu quero falar do Tati ah. Castelhanos. Então, galera, daqui a pouco, é, provavelmente vou colocar o áudio da entrevista coletiva do Abel assim que liberar. Se der para colocar com imagens, eu coloco imagens, senão eu coloco só o áudio da coletiva, beleza? Essa é a minha opinião sobre Tati Castelhanos. Pode continuar.
2: Tá. Ô, ô, Gé, então pegando <risos> o gancho. Pegando o gancho que você falou do Danilo, você acha que essa convocação é só para selar uma venda?
0: Ah, é, né? Porque como também a já, tava, já era complicado quando a Inglaterra era da zona do euro, né? Mas a Inglaterra saiu e voltam aquelas leis de sempre, de ser convocado uma vez para poder, via... poder jogar lá. Então, se estava para fechar negócio, eram esses amistosos que faltavam, né? Vamos lembrar também que o Fabinho e o Casemiro vão estar na, na final da Champions. É, tem outros aí que estão surgindo, voltando a melhorar o futebol, como o Bruno Guimarães. Eu acho que o Danilo tem até chance de jogar, viu, cara? De falar que o Danilo tem chance de jogar. Mas essa convocação, ela vem tanto por mérito, mas principalmente por negócio. Fatalmente, no meio do ano, vai ter um pequeno leilão aí envolvendo o Danilo. E tomara que seja o melhor para o Palmeiras. Até comentamos isso no, no Tá Na Mesa e também no pré que é o seguinte, é melhor você fazer uma venda tão boa quanto, às vezes até com valor menor, mas ficando com um porcentagem para um time pequeno da Inglaterra, porque faz, você faz duas vendas. E aí o que você vendeu e depois o que ele é repassado para um time maior, você ganha em dobro. Então quer dizer, de repente... Mas vamos esperar, eu acho que isso foi o... Aldão, você acha que, acho que isso foi o que faltava para o Danilo ir embora, né?
1: Então, até eu notei. Ele, ele, foi o cara que deu a entrevista no intervalo, né? E ele falou assim: "Eu já esperava". Entendeu? Ah,
2: os caras já uhum. sabem já. Eu acho então, que eu das já
1: duas sabe. uma, das duas uma. Ou ele é muito metido, né? Acho que joga para caralho. Já tinha que ser convocado. Ou ele realmente já sabia. De repente, aí você fica naquela, na, naquela, naquela. Deixa bem. Isso é uma teoria de conspiração. Aqui é uma resenha, galera. Vamos lá, uma resenha. Todo, aqui, todo mundo viajando. acabei de tomar um café para ficar acordado. De repente, assim, ele é avisado antes pela seleção. ó, oh, você, você vai ser convocado. Beleza, tá? Ele é avisado antes da convocação do título. Não, uma viajada na maionese. Ou realmente esse esquema de, 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 de ele ser convocado realmente para ele poder ser vendido para a Inglaterra. É um esquema. Alguém deve ganhar alguma comissão. E o cara é convocado para isso. Entendeu? É, porque não tem sentido, né? É, por exemplo, ele, ele, eu acredito que dificilmente... Ele vai para a Copa. Dificilmente Acho... ele vai para a Copa. Dificilmente. Então, assim, para mim é mais ou menos isso mesmo. É mais uma, é mais uma convocação para ele poder ter a chancela de jogar na Inglaterra. Aliás a, torcida é a... Do,
2: aliás, a torcida do Palmeiras em Londrina, que lotou, né? 26 mil pessoas, um bom público, né? O Estádio do Café uma boa renda, também, mais, mais de 2 milhões. É da Juazeirense aí, na verdade, né eles venderam para alguns empresários lá, de, de Londrina. empresário que ganhou de dinheiro. É, estourou, Mano, né, estourou, é. mas só, um, só uma observação que aconteceu no segundo tempo, quando é, a torcida do Palmeiras gritou um Tite, cuzão, o Veiga é seleção, olha só, teve uma musiquinha lá, o pessoal criou, né, mas eu vou te falar pelos jogos que eu vi aí que o Danilo fica, vai ficar fora, ainda bem que o Veiga não foi convocado, viu, ainda bem
0: é, o, em 94 gritaram: Parreira, Cusão, Mazinha, Seleção. E no mesmo dia o Mazinho foi convocado. <risos> Mazinho foi, nessa, foi assim para a Copa. É, o Veiga, infelizmente, não, não acabou com, conseguindo. E depois colocou essa o Ray no banco na Copa, né? É, colocou o Ray no banco. Isso mesmo, bem lembrado: depois do primeiro jogo, ganhou de 3 a 0 da Rússia no primeiro jogo. E aí o Raí não aguentou. Aí o Parreira pisou e foi com três volantes, o Mazinho era um pouco o terceiro, e o Zinho fazia a enceradeira, lá o quarto homem de meio, na ataque Bebete e Romário. Belo time. É, eu quero perguntar o seguinte, é... Egidio, você acha que o, o Rafael Veiga sentiu a não-convocação? Ou ele tá? Porque muita gente estava comentando o fato do Rafael Veiga estar jogando cansado. O segundo tempo do Veiga, né? É, você vê que ele tá sobrecarregado, né? Ele é o maestro desse time. Você acha que ele tava hoje mais a parte física que tava pesando ou você acha também que ele sentiu um pouco a não-convocação? Eu acho um pouco de cada, Jé. Um pouco de
3: cada. Ele tava um pouco
0: cansado e tava com o rosto um pouco abatido
3: também. Realmente, eu acho que ele tava até esperando alguma coisa diferente, como vamos ser amistosos, né? Ele, ele vislumbrou uma possibilidade né? e um pouco de cansaço, então um pouco dos dois
0: é, isso aí bom, vamos bom, vocês surgiram totalmente jogo. da
1: pauta vocês zonearam a porra do programa né? vocês eram uma zona colocaram o vídeo de não sei aquele pedreiro vocês zonearam a porra da live vocês vão falar dos números do jogo, não vão falar porra nenhuma
0: então fale sobre os números do jogo então, Aldão. Ah, ah, tem que ah, controlar essa
1: porcaria entendeu? É, vamos lá mas, ó, galera, assim, assim, ó, se tiver tudo ok aqui, 15 minutos para a coletiva, pelo menos o áudio, eu vou tentar colocar aqui, fechou? que a TV Palmeiras não programou. Se a TV Palmeiras programar, aí eu coloco a imagem. Fechou? É nozes. Vamos lá? Eu vou, eu vou resumir os jogos da partida inteira, tá? Os números mais importantes aqui, o, o, o Gé. Cadê aqui, ó? Pós-de-bola 69 contra 31 do Juazeirense. Primeiro o Juazeirense, eu vou falar. 31 contra 69. A Juazeirense finalizou quatro vezes no gol. Ou seja, teve uma eficiência maior do que o Palmeiras, porque o Palmeiras finalizou 28 vezes ao gol. Né? Uma finalização no gol da Juazeirense e o Palmeiras no gol finalizou 7. Ou seja, olha só, de 28, de 28 finalizações, o Palmeiras finalizou no gol 7 finalizações. 13 finalizações para fora e 8 chutes bloqueados. Ou seja, é, o número aqui não mente. né? A, o Palmeiras precisa melhorar a finalização do gol. Com quem vai melhorar? aí não sou eu que eu vou falar, né? Talvez com o jogador número 18, quem sabe se a gente contratar um 18, aí a gente consegue ter uma finalização mais eficiente. O Palmeiras teve nove escanteios, a Juazeirense não teve nenhum. O Palmeiras teve dois impedimentos contra um da Juazeirense, inclusive teve até um lance que a televisão falou, ah, o cara errou, não, o cara tinha acertado mesmo, porque o jogador tinha voltado, né? A Juazeirense fez 12 faltas, não meu impedimento nenhum, nenhuma delas é, nada de excepcional, o Palmeiras fez sete faltas, a Juazeirense levou sete cartões... Desculpa, dois cartões amarelos. E o Palmeiras não levou nenhum. Grande chances de, chance de gol A Juazeirense teve um e o Palmeiras quatro. Né? Mais ou menos isso. Aí a Juazeirense trocou 251 passes. O Palmeiras trocou 558 passes, Gerson Guarino. Esses são os principais números da partida entre Juazeirense um e Palmeiras classificado dois.
0: É isso aí. Tem superchat do Cezinha da Macena. Vê e Danilo deveriam para mostrar a falta de reposição. E sobre o Navarro, ele mesmo só confirma o que eu penso dele, um pereba. Obrigado ao Cezinha da Macena aí, Ai, pelas palavras, sim. né? É, é coletiva. Enquanto a gente espera...
1: Aqui, pelo menos... Aonde está a coletiva? Aonde? A aí, fechou, vou colocar. Fiquem tranquilos aí.
4: Som... estar os nossos jogadores ao limite, até onde der, e
2: tá
1: ainda nossa, tá muito baixo. Tá indo o áudio para vocês, tá indo,
0: tá, mas tá baixo.
1: É de lá, viu?
4: A verdade é que o Palmeiras é o real clube de todo o país. É verdade jogar, jogamos em casa, agradecer de fundo do meu coração em nome do meu grupo de trabalho, porque é, o sentimento é recíproco, uh, eu senti isso por parte dos dos, um, dos jogadores, portanto a eles muito obrigado, porque, porque nós precisamos de torcedores para apoiar a nossa equipe. Quando quiserem criticar ou assobiar um jogador, estão a assobiar o Palmeiras, quando aplaudimos um jogador ou a equipa, estamos a aplaudir o Palmeiras. E no final do ano, nós fazemos o balanço. O que eu peço, o pedido que eu faço aos nossos torcedores, é se no final do ano não tiverem satisfeitos, o final da época, como é que se diz, no final do ano, se não tiverem satisfeitos com o treinador, ele vai embora. Se não tiverem satisfeitos, e nós fazemos o nosso análise com alguns jogadores, o pedido que eu faço aos nossos torcedores é que façam o que nós vimos aqui hoje. Façam. O que nós vimos na chegada do hotel. E a imprensa que não faça de uma minoria que lhe chamo os torcedores do, do, do Palmeiras. Porque, desculpem dizer-vos isto, o Palmeiras não é uma falange. Não sei se me estou a explicar. Não é um, uma parte. O Palmeiras somos todos. E se uma parte não está satisfeita, eu concordo. O pedido que faço à parte que não está satisfeita, porque a parte, que é a maioria... Vocês viram aqui, quem esteve no hotel viu, e é isso que nós precisamos e os nossos jogadores precisam. É de apoiar esta equipa, porque no futebol toda a gente tem memória curta. Estes jogadores que estão aqui, e estes todos, os que, os que são cracos, os que não são cracos, que são mais esforçados, um elenco. Violinistas. Não é só tocar piano. O elenco tem quem toque ferrinhos, quem toque tambor. O importante é que a música no final saia harmoniosa. Eu, enquanto treinador, tenho um, um, uma gratidão e um apreço e uma admiração por estes jogadores que nunca tive com nenhuma equipa e foi por isso que decidi ficar. Por eles e pela minha família. E pela minha família, a número um, esta é a número dois. E o único apelo que eu faço aos nossos torcedores é que sigam um exemplo destes. Que venham e que apoiem durante o jogo todo, mesmo passando momentos, que tivemos que puxar do nosso esforço, do nosso sacrifício, da nossa união. É isso que eu peço àqueles que ficam escondidos atrás do telefone, Tem, podem escolher duas maneiras, ou fazer bem ao Palmeiras, se dizem que são apaixonados e que gostam do, do Palmeiras, ou fazer mal. E eu acredito sinceramente, do coração e da alma, que os verdadeiros palmeirenses apoiam esta equipa, porque esta equipa já ganhou e vai continuar a ganhar. Queria que você falasse um pouquinho do Danilo. Ele já era a torcida, já pedia ele na seleção há muito tempo. Hoje ele teve a oportunidade, né? A primeira colocação, a primeira oportunidade, e, inclusive a coroa no um... equipe. Ouvi você falar tá um pouquinho sobre isto. É um jogador fora da caixa, é um jogador quando nós chegamos começamos a apostar nele, porque? porque a formação e a aposta na formação tem a ver com isto, não, a velocidade da aposta não é igual para todos. Lembro perfeitamente que foi uma lesão de Felipe Melo no Vasco da Gama que partiu a, a Tíbia e nós tivemos que... Ele estava ali com uma segunda linha ou terceira linha e aproveitou a oportunidade, começou a conquistar o espaço dele, mas a oportunidade dele ela vem não é só de agora, é nos treinos diários e eu, o meu critério de escolha, não tem a ver nem com idade nem com, com sede da base ou foi contratado tem a ver com o esforço diário, a exigência de treino. Porque cada jogador tem que estar preparado para as oportunidades que elas surgem. E ele, por mérito dele, um, e porque o clube também deixou, porque não era obrigatório liberar agora, é bom que isso fique claro, o clube deixou ele ir, mas acho que acaba por ser, sinceramente, um, ele representa todos que trabalham no Palmeiras. Ele representa o treinador da equipa principal, ele representa a comissão técnica, ele representa a comissão, ele representa o núcleo, ele representa todos os treinadores que trabalharam com ele lá desde o tempo que ele estava lá. Ele representa todos, esta chamada seleção, ela representa o trabalho de muitas pessoas que trabalham no Palmeiras, incluindo os nossos torcedores. Portanto, para nós e para mim, e as pessoas que acham que eu não penso só no eu, está aqui a prova do que eu e o clube pensamos no nós. E se fosse para pensar no Palmeiras, o clube não tinha tomado esta decisão. O clube pensou naquilo que é melhor para a seleção brasileira. E, portanto, uh, o selecionador é que escolhe, escolheu, nós temos aqui os jogadores disponíveis, só fico com pena e espero e faço um pedido à CBF, se no futuro, independentemente, se o selecionador convoca do Brasil um, dois ou três jogadores ou nenhum, mas que haja paragens quando for chamada a seleção. É o único pedido que eu faço. O resto, estou disponível para ajudar naquilo que for preciso.
0: Abel, eu sou o da Jadeira Você é o melhor técnico do mundo. Não, isso eu tenho e que trabalhar muito. A nossa equipe foi
4: agredida, ao contrário do que disse a imprensa, que a gente é uma equipe fraca, mas nós somos uma equipe forte. E você é o maior técnico que existe no mundo na planilha. Não, não, não. Longe é disso. Você. Obrigado. Um abraço para você. Mas, Abel, por favor. É o seguinte, se você fala a verdade, você o conhece muito bem a presença dele na seleção ou se você fosse o técnico da seleção brasileira o Veiga teria
0: teria vaga nessa seleção ele está merecendo essa vaga Não. Sei. não eu, eu não, não sou
4: eu não sou técnico da seleção nem quero ser sou muito novo para ser técnico de seleção tenho 43 anos nem quero ser mas respeito muito o trabalho do selecionador ele é que escolhe eu já disse ao Veiga, tudo no tempo de Deus, ele só tem que fazer é isto. E a mim o que mais me impressiona, a mim, treinador, e vejo eu, ver os grandes clubes da Europa, não é o que ele joga com bola, não é o que ele marca, não são os penaltis que ele faz, não são os dribles que ele faz. Ele é um jogador completo, e quando é preciso correr atrás, ele ajuda a equipa, não é só ele, mas a mim o que mais me impressiona nele, técnica eu já sabia que ele tinha e isso já vos disse que o jogador brasileiro tem técnica para dar e vender ora o compromisso que ele tem o jogador robusto que ele é a única coisa que eu peço é quando chegar aí o mercado de quando abrir que não me vendam esse esse jogador isso é o que eu peço a selecionar a seleção ou não isso é trabalho de selecionador é só isso e que ele continue e que se lembre sempre do que o fez chegar ao nível que ele está e agora o desafio é ele manter esta vitola, porque se mantiver esta vitola, eu quero que ele continue muitos anos no Palmeiras. Abel ah, é, me chamou a atenção ali à beira do campo, alguns momentos de bola parada, cobranças de falta de e o próprio pênalti do Veiga, que você virou de costas para a cobrança. Eu queria que você falasse sobre
2: isso, o que que passa na sua cabeça naquele momento, se tem algum
4: tipo de... Situação, ah, é, eu... Vocês achavam que eu sofro muito ali, eu, eu quando começo o jogo, eu só não tire a minha camisola camiseta e vou jogar porque o meu tempo já passou. E se eu pudesse, voltava atrás e ia desfrutar do que eu não desfrutei enquanto jogador. Porque eu, enquanto jogador, eu jogava muitas vezes em sofrimento e sob pressão. E eu não sabia que era um privilegiado em fazer aquilo que eu gostava. E a pressão está aqui, nós fazemos aquilo que estamos e a nossa obrigação é Agradecer a Deus a oportunidade que temos de fazer aquilo que gostamos. Agradecer a Deus porque somos uns felizardos, porque temos salários diferentes do cidadão normal. Portanto, isso não pode ser o um motivo da pressão. Pressão é quem chega ao final do mês e, e, e fica difícil para pagar as contas, e fica difícil para pagar a educação dos pais. Isso aqui, é que esses têm uma pressão tremenda para arranjar emprego. Nós não, temos que ser gratos. E essa gratidão tem que se transformar dentro do campo, em prazer e em responsabilidade e as bolas paradas sabem a minha tarefa enquanto jogador é dizer aos jogadores dar-lhes a confiança e a certeza daquilo que eles têm que fazer em todo o jogo e se é verdade que nós durante o jogo na bola jogada não demos uma transição ao adversário eu acho que o adversário só chutou três vezes à baliza não demos uma transição e na bola parada nós demos uma transição que deu o golo do, do adversário e nós vamos melhorar ali porque eu sou, nós somos muito específicos naquilo que pedimos aos jogadores, e dentro do, dentro do balneário a responsabilidade é de todos, aqui é só minha. Sou eu que perco, sou eu que tenho que levar com as críticas, é mim que me tem que me assubiar. Dentro ali, dentro do, do, do balneário, aí a responsabilidade é de nossa. É minha, é dos jogadores, é toda a gente que vem connosco. Aqui sou há um responsável que sou eu, e assumirei e defenderei sempre a minha equipa e os meus jogadores, Aqueles jogadores que fazem parte do elenco, enquanto eu for treinador do Palmeiras, é isso que eu vou, que eu vou fazer. Eu sei que às vezes a imprensa, Abel, Detona, Wesley. Abel, não sei quem. Ah, não me venham com essas. Eu respeito muito e admiro os meus jogadores. E se há alguém que gosta, que os admira que é grato por ser treinador deles, sou eu. Obrigado, Tim.
1: Espera aí, só arrumar o som aqui. Calma aí. Peraí, deixa, eu, deixa eu baixar o Deve estar muito alto o som. Vai falando aí, já, porque o meu som tá alto. O seu microfone tá desligado? eu abri, abri para você. Pronto. Fala aí.
0: É isso aí. É isso aí. Então essa foi a coletiva do Abel. Uma coletiva. Eu não, eu não entendi o começo. Que ele estava. Não sei se ele estava sobre a, qual pergunta que era sobre torcida. Que a torcida tem que apoiar. Eu acredito que a torcida fez uma coisa bonita. Não sei do que, que ele estava dizendo naquele momento sobre críticas, a torcida do Palmeiras tem apoiado bastante. Eu não tenho visto essas vaias aí. Não sei se você, o Bruno ou o Egídio, acompanhou o que ele falou. Eu entendi que alguém é, deveria estar reclamando. É, eu, não eu não consegui perceber, eu não mas eu... prestar
1: atenção no, no que ele falou. Até ver o contexto da pergunta, eu honestamente não peguei, não entendi.
2: Não, na verdade ele, ele é. elogiou, ele elogiou a recepção da torcida, né? Lá no, no Paraná que foi muito bonita realmente, em Londrina. Uh, elogiou também o apoio no estádio, falou que que é, é realmente isso, né? Que ele, uh, eles esperam, né? Do, da torcida em si. E criticou e criticou ou mandou um recado no sentido de que tem que ser assim sempre, tem que ser apoio sempre incondicional. Acho que foi nesse contexto agora. Obviamente que as críticas chegam para os caras, talvez ele tenha ouvido alguma coisa em algum lugar e, e isso tenha o incomodado. Eu concordo com algumas partes que o Abel fala, mas eu, o torcedor é passional, cara. Vai elogiar, vai criticar, isso é do jogo, vai ser sempre assim. A gente não vai esperar o fim da temporada para ficar paupinar sobre os assuntos do Palmeiras, senão a gente faz uma live. Falou, né? pós... É, a gente vai fazer uma live pós-temporada só no final do ano. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Ah, achei isso, tá, então beleza. Não, jogo a jogo, a gente tá aqui na resenha, batendo papo. Óbvio, cara, é, o, o futebol é, é cíclico, né, que fala, né? Hoje a gente elogia, amanhã a gente pode criticar, vai mais do, do desempenho de cada um, né? Hoje a gente tem jogadores que são mais criticados, como o Jorge, como o Wesley. Bom, eles podem dar uma virada e daqui um, um mês a gente tá falando, meu Deus do céu, Olha a bola que o Jorge está jogando. Olha a bola que o Wesley está jogando. Isso acho que faz parte do jogo, não vai mudar. Ele entende o que o Abel está falando. Ele tem que defender o dele, tem que defender os jogadores dele. A torcida vai apoiar e, quando, quando achar que tem que criticar, vai criticar. Isso daí é impossível, até porque nós estamos falando de praticamente 20 milhões de, de, de torcedores. Não existe uma, né, uma unidade de pensamento. Mas tudo bem. Não, não, não acho que é tão relevante.
1: Eu queria agradecer de novo a TV Palmeiras, que mais uma vez transmitiu de novo a coletiva. Isso é muito importante. Obrigado. Repito, é importante. Não é para a gente replicar. Não é isso o problema. A gente poderia estar continuando com a live, falando de futebol, sem problema algum. O importante da TV Palmeiras fazer a coletiva é que vários torcedores, que nem hoje, por exemplo, que a, que a, que a, que a transmissão... E mesmo que fosse uma TV aberta. A, a, a Globo, por exemplo, né? quando acaba o jogo, ela acaba a transmissão Um abraço. E tem muitos torcedores que gostam de ver a coletiva. Então, a TV Palmeiras... Obrigado mais uma vez para poder propiciar o torcedor de assistir o técnico. Falando que tem muitos que não gostam, tem muitos que gostam. E como a gente, a grande maioria, não tem TV por assinatura, né? vive de gato, empréstimo um de ninhos, aquilo, aquela coisa toda, é, não, acaba não, não consegue ver. E também muitas emissoras acabam transmitindo depois, o, 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 mais, muito mais tarde, a, o, assim, o VT, o VT, né? da replay da... É legal ver a explicação do
2: técnico. É legal, é bacana
1: isso. É bacana. E quando... Co... E quanto a isso, eu só vou falar uma coisa para o Abel. Ele tem que entender que nós. Eu vou, eu vou até dar um exemplo para ele olhar para dentro. Às gente tem que às vezes tem que olhar para dentro da nossa empresa, né, o Às vezes você fala assim, ah, mas às vezes tem que olhar para dentro, porque às vezes o problema está lá dentro. Então, assim, não é que o problema está lá dentro, né? Nesse caso, olhe por exemplo, senhor Abel, quanto emotivo é o senhor, o seu auxiliar técnico? Eu acho um tesão. Eu acho um tesão o jeito que ele é, né? O, o como chamar lá o João Martins. O João, Martins. O João Martins. Eu acho um tesão, como que é? <risos> ele é? Explosivo, ah, vou matar. É legal. Só que o cara também é emotivo, Abel. Nós somos, velho. Nós somos assim, nós somos palmeirenses, velho. Nós somos malucos. Porque é louco, você é tem louco que se afinal, velho. Com isso, também. É, a grande maioria do, do, torcedor, do torcedor palmeirense, Abel, se acostumou com você. Agora tá na hora de você se acostumar com a gente também. Nós somos loucos, velho, que nem o João Martins. Ou pior. Aliás, porque ele, ele não sei se ele é pior que ele, não, porque ele é meio realmente 13. Ele é muito 13, viu, se para não falar a verdade. É a máfia não, não? É a lusitana
2: no Palmeiras.
1: É a máfia Lusitana, mas eu acho legal para caramba isso aí. Bacana.
2: É. Eu usaria eu, outra Gideão. palavra ao invés de tesão, mas tudo bem.
1: Ah, foda-se, eu mal. falo mesmo. Quem tirar sarro tira. Quer fazer corte, tira. Ah, se... Foda-se.
2: Segue o jogo.
1: Você é, é um cara é, raído. Eu, eu acho cara. que tem que falar.
0: Mesmo e foda-se todo mundo, hein. Ai, tesão. É. Gidião, o que, que podemos falar? Da... dessa coletiva você gostou de alguma fala em particular
3: então esse começo também eu não entendi muito bem né mas ia ser muito engraçado né se nós não falássemos nada né sobre o jogo não tinha... que graça tem o gostoso do futebol é isso, é isso a gente aí. fica resenhando conversando trocando ideia falando como é que foi quem jogou bem quem não fazemos eu pelo menos faço isso desde que eu me conheço por gente né a gente fica falando sobre o jogo como foi como não foi é, e cada um tem uma opinião, cada um achou, que eu acho, por exemplo, que o Jorge jogou mal, você pode ter achado que o Jorge jogou bem, e por aí vai, na né? é verdade? Mas o gostoso justamente é isso, você ficar trocando essas ideias com o pessoal, agora, eu não vou ficar aqui toda hora falando, Palmeiras jogou muito bem, foi, o time jogou na retranca, mas o Palmeiras foi para cima, perdeu alguns gols, mas venceu, foi ótimo. Tá bom, até logo, boa noite, tudo de bom para é. vocês. Que graça tem isso. tem, tem, que, graça ser a raiz, é, tem que ser a raiz mesmo. É, exatamente. Então é aquilo que você falou, Aldo. ele tem que começar a se acostumar com a gente. Porque é. nós falamos mesmo. A gente fala pra
1: caramba. E aí, vocês vão. Nós vamos falar do que? Vocês vão falar da nota? Das notas que da coletiva. Mas você não vai comentar para nenhum trecho da coletiva, da falha que ele falou do gol, nada. Ah,
2: só, eu só queria comentar o fato que ele falou ah. sobre o Rafael Veiga. E como hum. o palmeirense é, é cabreiro, ele falou assim, não me vendam esse... É, só peço uma coisa, né? Quando abrir a época, não me vendam esse jogador. Eu já fiquei todo me tremendo aqui, assistindo. Falei, Será que tem alguma coisa aí do Rafael Veiga? Porque, pelo amor de Deus, né, cara? O Veiga é... Hoje é, talvez, o principal jogador do Palmeiras, né? Então... Que Qual a idade do Veiga, quem sabe a idade do Veiga? Ah, o Veiga deve ter o quê? Uns 26? Vou colocar
1: aqui 26, agora, Gidião. Peraí. Rafael faixa, com
2: feito. Rafael Veiga. Palmeiras tem um, um negócio bacana, Gidião, que é o seguinte: você vê que são jogadores. Rafael Veiga, Dudu, Rony, Scarpa. São jogadores numa idade legal e sem histórico de lesão. Isso é importante. Você vê? Não são jogadores que se machucam, jogadores que têm. Cirurgia que não sei, ou seja, são jogadores que têm muita lenha para queimar ainda, né? E, e conseguem ter regularidade, né? Quanto? 26. 26, 26. Para a Europa já tá numa idade difícil, né? Convenhamos.
3: Não, é porque normalmente essa idade, 26 anos, o jogador já tem que estar na Europa, porque o pessoal Nossa. na Europa, eles acham que que com 26 anos ainda tem ó, adaptação, e aí chegar lá, vai ficar com 29, 30 anos e já fica velho. Então, por isso que eles não gostam de jogador nessa idade. Como a China está fechada, então a probabilidade, a Rússia também, então a probabilidade dele ficar no Brasil é muito grande.
0: Né? Isso aí. É, é meu. É, isso nós vamos deixar até para outros programas aí, com um pouco mais de calma, a gente pode conversar, numa live futura, amanhã, depois de amanhã, sobre a relação entre cansaço e calendário, né? Porque o Abel toca muito no assunto calendário, né? Mas ele vem mantendo o mesmo time para jogar. A gente sabe que o núcleo de performance do Palmeiras é muito bom, mas chama atenção, né? Que ele diz que tem 24 titulares, sei lá quantos titulares que ele tem, mas ele mantém esse time, né? Então esse time vai chegando uma hora no limite, né? Vai chegando no limite, não tem folga. Nós vamos ter uma semana de treinamento em junho. Então é... não tem folga. Então eu não sei o... até onde esse time vai ter pilha. Porque você vê que no segundo tempo o time sente. O time é, tá naquela, é. né? E sábado mas, tem um puta assim, duelo contra o...
1: Mas é importante a gente ressaltar também que... Vamos lá, vamos pegar os dois últimos jogos. O de hoje e o outro contra o Fluminense, certo? perfeito? São dois é. jogos que o Palmeiras não poderia jamais pensar em perder. E tinha que ter ganho. Inclusive, no, no Allianz Parque, empatamos com o Fluminense. Foi um jogo difícil. Não foi um jogo fácil. O Palmeiras jogou bem, mas foi um jogo difícil. Foi um jogo truncado. O Palmeiras apanhou. O Fluminense veio, veio com vontade, marcou. Então, assim, foi um jogo intenso. Se a gente jogasse com o um time misto ou um time em reserva, a gente já tomava, podia tomar pau. Podia tomar uma pau. Porque o Fluminense uhum. veio para querer ganhar. E hoje, a gente não podia jogar com time reserva também, porque se a gente se classifica na Copa do Brasil. então assim, hoje a gente não eu, não eu não posso, a gente não pode nem questionar ele ter colocado o time, o time titular, penso eu. Agora, vamos supor, vai jogar amanhã com o rebimboca da parafuseta, não vale porra nenhuma.
2: É, tá aí embaixo aí. Aí beleza. É isso mesmo, Tá rodando o um elenco na Libertadores e na Copa do Brasil não tem como, perdeu, tá fora. Ah, é.
1: isso aí. agora não tem como. Na verdade, como, o, Palmeiras não, tá não, tá levando, o Palmeiras tá levando,
2: o Palmeiras levando a primeira fase da Libertadores com um time misto, né? Sim, os reservas tá ganhando, jogando para Libertadores. É, já se classificou com antecedência. Hoje mesmo, se você pensar que na Libertadores foi possível dessa forma, hoje também poderia ser. Né? Mas como talvez ele tenha ficado com receio de acontecer o que aconteceu no ano passado. Talvez foi o, o, grande, o grande tropeço do Abel no Palmeiras desde que ele chegou, foi a eliminação né, do CRB, que foi vexatório para o Palmeiras ser eliminado naquela fase com o time numa divisão inferior. Então, talvez ele não tenha querido correr o risco é, não quis correr o, uhum. o, o risco de, de ser eliminado e tal e, foi, e talvez também no primeiro jogo ele queria um placar mais elástico, não aconteceu isso forçou ele a jogar se o Palmeiras tivesse ganhado de 5 a 0 o primeiro jogo, muito provavelmente hoje era time totalmente em reserva não foi ah. caso
1: e também aí podem falar, ah, mas por que, que ele não coloca a base? beleza, vamos lá que ele coloca 5 jogadores da base e o Palmeiras, aí o que, que vai acontecer? se 5 moleques da base não prestam a gente vai falar isso, aí não tenho dúvida nenhuma que todo mundo vai falar isso Hoje a gente fala, ah, por que não coloca a base? Se perde, a gente ia meter o pau. O a gente, a gente, palmeirense é assim. Então é, é, é difícil para ele também. Isso não é uma defesa dele, é apenas uma análise da situação. Eu, é o que eu penso, né? Não podia, não ia arriscar. Não ia arriscar. Exatamente o que o Bruno falou. Não dá, né, Bruno? É isso aí. Mas enfim, vamos lá. Vocês querem falar mais alguma coisa, Egídio e Gerson da Moca Guarino?
0: Não, eu queria falar que é... Não, não é, não é para colocar cinco cara da base, mas de vez em quando colocar algum aí, jogador, para dar um tempo de jogo, ele pode dar. Eu não tô dizendo sobre o jogo de hoje, exatamente. Sim, Ó, sim, ele entendi hoje, falou, eu entendi o que eu entendi. Mas se ele não colocar, minha amiga, ele nunca vai saber, né? E tem jogadores ali Por, por que... exemplo, um jogo contra o petroleiro, por
1: exemplo. Um jogo contra o petroleiro 8x1. Podia ter colocado. 8 a 1 não. Quando tava 4x1, podia ter colocado. Isso eu concordo plenamente com você. O jogo de hoje contra o do Fluminense é um jogo atípico. Eu tô falando assim, você tem toda uma razão contra o Emelec, contra o colocar ter colocado quando esse jogo tava então tá mais fácil. Eu concordo plenamente com você, não discordo do que você tá falando não.
0: É, que nem exemplo. Nós acho que estamos chegando num consenso que tá complicado, Jorge, de jogar. Ah, não vamos colocar o Vanderlan porque vai que ele falha, a torcida vai queimar. Eu acho que vale risco.
1: Vale, você vale. deixar um
0: cara que todo jogo tá trazendo problema. E aí, mano, vamos esperar o quê? Mas espera o quê? Se fuder nas outras competições? Todo jogo agora, o cara conversou uma hora com o cara. Falou o quê pra ele? Cantou Forever Young pra ele? Caralho. Ou enfiou uma rolha mas... no cu dele e falou, corre. É brincadeira, Uma coisa né? é
1: evidente, já. uma coisa é corre. evidente. Ele até pode ser bom tecnicamente, mas ele não tem mais força para jogar no futebol de hoje. Não tem. Talvez ele possa ir numa outra posição, que ele pegue a bola pá, se for o caso, tô falando, né? Mas naquela posição... Que ele precisa correr para marcar, esquece, ele não serve. Não, na minha opinião, entendeu? Na minha opinião. Ele é um grande jogador, bom jogador, tem técnica e tudo, mas não aguenta já o trânsito. Já foi, na verdade, né? Já foi. Então, ah, afinal, não, não. Mas te, tecnicamente todo mundo. Que nem o Felipe Melo, o Felipe Melo passava bem a bola. Tecnicamente o cara é bom, isso que eu quero dizer. Mas o cara não tem. O cara já é um é arranque de balsa. Não aguenta mais correr. Mas eu falo, tecnicamente ele é bom. Mas Talvez não
2: ele, sirva, ele sirva pra jogar num esquema com três zagueiros, ele ser um ser. bom um ala. Né? talvez é. sem tanta responsabilidade de marcação realmente Exatamente. preocupa preocupa essa o futebol do Jorge até porque já está um bom tempo no Palmeiras né faz um ano que está no Palmeiras conseguiu fazer meia dúzia de bons jogos e é um jogador então,
1: caro é, na minha opinião Gé Egílio queria até que a gente para até opinar isso antes de falar as notas eu pe penso eu penso eu não sou eu, eu não sou técnico não sou não sou o Abel mas penso eu que das, ele só tem ele só tem duas opções agora só tem duas opções. Ou ele coloca o Vanderlan ou ele joga com três zagueiros. Ele não tem outra opção. Se manter o Jorge, é MF. Ainda mais contra o Red Bull, ó. É caixa. Aliás, jogar contra o Red Bull, ele tomou
0: um empate. Gol do Nacho Fernandes.
1: Não, é. mas, mas no Red Bull, se jogar com o Red Bull, como o Red Bull costuma jogar, a corrida é periga periga com o Jorge a gente tomar, tomar essa bugada, penso eu, né? Mas enfim.
0: É. Vamos para a nota dos jogadores?
1: Vamos, vamos lá. Goleiro Everton.
0: Regular.
3: Regular.
1: É, regular. Não teve muito trabalho, não teve culpa no gol. Ótimo, a bola não chegou nele porque chegou com medo dele, entendeu? A bola não chegou nele porque ó, não vou lá porque é Regular, não tem, não tem muita avaliação para fazer, né? Aí lateral, Marcos Rocha. É...
0: Eu não gostei regular. muito do Marcos Rocha hoje, mas é regular.
1: Regular também. Bruno, você já falou? Sim, falou? regular.
2: Regular?
1: Não, regular, então. Gustavo Gomes.
0: Tentou, foi pro ataque bom.
2: Bom, também tava na disposição hoje. O Paraguai tava maluco.
1: É, tava tá malucão, velho. Acho que ele tomou um chá paraguaio velho sim podia ah, ter um bom eu... time centroavante hoje hein eu acho que é, ele é, ele é bem regular né então
0: é bom porque ele é, é bom. uma regularidade então <risos> é, é
1: bom. interessante mesmo e o
0: Murilo Murilo eu não gostei hoje não não gostei do Murilo não achei que ele inclusive é, faz parte da falha do gol poderia ter dado uma cacetada no cara não soube nem derrubar o cara então regular
2: regular quando Murilo, falhou nesse gol aí também, realmente, mas como eu falei na análise do primeiro tempo, foi um erro de coletivo, pelo menos cinco jogadores falharam nesse lance. Exato.
1: É, eu vou dar bom, vou contrariar vocês, sabe por quê? Porque ele fez aquela jogada interessante, dupla de ataque, Murilo e Gomes, achei interessante, ele trabalhou como um meia, fez um belo passe para Gustavo Gomes, que perde o gol ali na trombada com o goleiro, então eu vou dar bom para ele, vou contrariar vocês, não, então, tô nem aí. você vai
3: contrariar mesmo, porque eu vou dar regular também.
1: Não tem problema. Jorge, Jorge,
0: a gente acabou de falar dele, Jorge. Mal, mais uma vez, mais uma vez mal. É. É, não, ele não ataca e não defende, então é um lateral sem função. Tá mal.
2: Jorge mal, péssimo.
1: Também acho, péssimo. Eu,
3: te ser sincero, eu não vejo essa técnica toda que vocês falaram dele, não, viu? Eu não vejo absolutamente nada nesse rapaz, infelizmente, deu pra mim, sei lá, mal.
1: É. E aí ele, autor do primeiro gol do Palestra, camisa número 28, Danilo. Voltou a ser Opa, aquele nem Danilo que é que é onipresente,
0: Tava em todos os... O que ele não fez contra o Fluminense em outros jogos, ele voltou a participar mais do jogo, principalmente no tudo bem que o adversário era mais fraco tecnicamente, mas participou bastante dos lances na, no campo do adversário, então, para mim, ele foi bom.
2: Danilo, para mim, ótimo. Melhor em campo.
1: E aí, você não Fala falou, você. Ah, <risos> primeiros mais novos.
3: Então, tá bom. Eu, para mim, ele foi ótimo, né? Jogou, fez um gol, deu uma assistência lá para o Rony, que o Rony não aproveitou, estava em todos os campos, não errou passe, estava muito bem, para mim foi o melhor em campo hoje, por
1: isso é ah, ótimo. Eu também gostei muito, ótimo
2: também. Deu uma travada? Travou. 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 Então vamos lá,
0: Zé Rafael.
2: Zé Voltei. Rafael. Ego. Voltou. Zé Rafael. Zé Rafael regular, também esteve, participou da falha coletiva regular para o Zé.
3: É isso aí, hoje nós estamos combinando todo mundo, né? Regular também, o Rafael hoje. Eu voltei
1: voltei, né? Só para vocês é, me informarem, Volto, voltei, né?
3: agora, Só.
2: Bela voz.
1: Então, regular. Bela voz, tá bom. É. Então, a gente fez o tá Rafael, agora vamos lá. Gustavo Scarpa. É. Eu gostei
2: do Scarpa, cara. Eu gostei de Scarpa. Se movimentou bastante, buscou jogo. Vou dar um bom para Gustavo Scarpa. Eu?
0: E aí, Gílio?
3: Oi,
1: Gílio. É! Troca a sequência, velho! Tá bom, então vamos lá.
3: Eu acho o seguinte: eu acho que o, que o Scarpa tá no, entre um regular e bom. Não vou dar nem regular e nem bom. Ficou entre os dois. Eu eu o <risos> que, que um tem entre regular e bom,
2: Igídio? Não João? sei,
3: alguma coisa deve ter entre regular e bom. Porque eu, sinceramente, eu não acho. Não, não foi, foi um pouquinho mais regular e um pouquinho menos de bom. Porque eu esperava um pouquinho mais dele hoje. Né? Eu acho que ele ficou muito preso lá na direita, ele podia ter trocado de posição com o Dudu, eu acho que ele teria dado mais opções, então eu vou dar essa minha nota aí, que eu não sei o que é, entre regular e bom.
1: Rego bom.
2: Você ou não?
1: <risos> ah, não sei,
2: bom. Rego bom foi um, um belo trocadilho, viu?
0: É, é. vamos lá
2: aí depois é,
1: Zé Rafael Zé Rafael te falou Rafael Veiga
0: Rafael Veiga hoje ele participou fez o gol dele né pelo gol bom mas muito muito marcado e no segundo tempo é uma marcação muito
2: forte nele é complicado para jogar bom bom pro Veiga <risos> fez o gol tentou realmente foi abaixo do a gente está acostumado com o Veiga ótimo mas ele não fez um jogo ruim não inclusive naquele lance do pênalti da sequência não sei não se não foi pênalti nele antes viu depois eu preciso ver esse lance novamente tão bom pro Veiga eu acho eu
3: acho que o cara tocou no pé dele sim deu uma biquinha no é o cara deu tipo uma solada né isso, isso ele eu trate. também achei eu até não ah, pensei assim lance, ué, né? o, o juiz deu deu pênalti atrasado ele ficou esperando o que o VAR falar para ele que foi pênalti porque para mim tinha sido pênalti naquele lance lá, que a hora que ele vai chutar, o cara dá um, uma pegada no, no, no bico dele. Eu
2: fiquei, eu fiquei no mínimo na dúvida, mas é, tudo eu bem. Tá mas, pênalti,
3: né? é como você falou, nós estamos acostumados com o ótimo dele, então vou dar só bom, porque ele estava bem marcado, apesar de que contra o Fluminense ele foi muito melhor marcado, né? e ele jogou, tentou jogar um pouco mais, mas está muito mais marcado. Hoje ele teria um pouquinho mais de folga, foi bem marcado, mas estava com mais folga, mas ele estava um pouquinho desanimado, eu achei isso, então eu vou dar um bom para ele.
1: É, eu vou, se você me permite, eu vou atrás de você de novo. Bom. Aí vamos lá, Dudu.
0: Dudu regular, fez um bom lance no primeiro tempo, do a falta, mas depois também não conseguiu quase jogar, para mim regular.
2: Regular. Pouco ouvi o nome do Dudu durante a transmissão, na verdade, viu? Apareceu bem pouco, não é o normal. Hoje o Dudu foi abaixo. Regular para ele.
3: É, o Dudu hoje foi bem, bem abaixo mesmo. Vou dar um regular nele, porque ele tentou uma jogada logo no começo do jogo, aos dois minutos. Porque fora isso, não apareceu em mais lugar nenhum. Não se ouviu falar do Dudu, não tentou nada. Então vai ficar um regular.
1: E agora, é, também. E agora a polêmica, hein? Polêmica, hein? Rony.
0: Eu não gostei do Rony, não foi bem. É... Ah, ele tá improvisado, mas perde muitos gols feitos aí. Hoje não conseguiu fazer nada, exatamente nada. Então, pra mim, ele foi
2: abaixo. Péssimo, Rony. Se a gente precisar de um jogador para fazer só a questão tática contra a Juazeirense, é porque ferrou legal. Então, hoje ele tinha que ter feito o gol. Se tem um jogo que ele podia ter guardado era hoje, né? Cara? Então, Rony péssimo. É,
3: eu acho que ele foi uhum. mal, tá? Ele foi mal porque hoje ele não precisava cansar zagueiro, porque os zagueiros hoje tinham de penca lá na, na defesa. Ele não fez absolutamente nada, não cansou zagueiros, não driblou, ficou correndo, mas correu em vão, porque ele não fez absolutamente nada. O que ele mais conseguiu fazer hoje foi perder gol, né? Então ele não fez absolutamente nada, 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 nada. Então para mim foi mal.
1: Eu acho que minha imagem está um pouco truncada, né? mas enfim, vamos lá. Então, aqui eu não vou ficar mexendo, mas acho que a voz está indo direitinho. Aí Vamos lá, 76, isso aqui. Ó. Aos 76 minutos, entrou primeiro, entrou juntos, né? entraram no jornal. Vou falar primeiro dele, Atuesta, no lugar de Zé Rafael.
0: Regular. Regular e participou do gol. Regular. Participou do lance, né? que dá o pênalti. Regular. Ah. Regular.
3: Só por esse detalhe, porque senão... Não ia nem dar nota pra é, ele. Pra mim,
1: também. Regular. E aí, tá, aí no lugar de Rony entrou Navarro.
0: Navarro perdeu um gol feito. Pelo amor de Deus. ainda Deu nem tempo, mas o lance que ele teve ele não fez, então pra mim entrou não entrou bem, não.
2: Foi mal o Navarro. Perdeu um gol fácil. Na verdade, parecia que o Rony tinha continuado em campo. Não mudou nada. Foi 6 por meia 12 A gente fala do 9, mas foi 6 por meia 12
3: eu já vou falar o seguinte, eu já vou dar um regular pro Navarro, porque primeiro que ele perdeu o gol, esse também foi o ponto negativo dele, mas ele teve um ponto positivo, teve uma bola que ele pegou pela direita, conseguiu segurar o zagueiro, levou ele no peito, levou, chegou até quase ao, ao fundo da na, na, na ponta da área, levantou a cabeça, cruzou direitinho no pé, não lembro agora de qual jogador, e o jogador perdeu, ah, ah, o Breno Lopes, e o Breno Lopes chutou e o goleiro fez uma grande defesa, então ele, ele pelo menos fez alguma coisa, então vou dar um regular para ele.
1: Isso aí, eu também, regular. Aí depois, então vamos lá, aos 85 minutos entrou Gabriel Menino no lugar de Rafael Veiga.
2: Nossa, nem lembrei. Também ah, não, mim não teve tempo. Nem lembro de ter ouvido o nome dele direito. Sem nota.
3: Eu acho, é, acho que ele não era assim nota, não,
1: quase não pegou na bola, sinceramente, não fez nada. Beleza, Eu também, também sem nota também. E aí também, aos 85, entrou Breno Maracanã Lopes no lugar de Dudu.
2: Sem nota. Teve esse chute, Teve esse chute só também do Gidião, aumentou aí. Mas sem nota também, pouco, pouco fez.
3: É, ele só fez esse chute só. que Aliás, fez uma grande defesa do goleiro. Então vai por isso eu vou dar um regular para ele. Nota
1: para Abel Ferreira. Regular.
2: Regular.
3: É o Dom está travado, eu também vou dar regular. Hoje eu não ele... tô, tô falando aqui. Eu trabalho, não é. tô falando. Ah, também, tá mas falando. a Carinha está travada. É, regular. Tá
1: assim, a... É, tá imagem aqui. Eu não quero reiniciar, senão que a internet deu uma caída quando ele volta fica assim. Aí o é, era para mim bom, para mim bom. Enfim, sei lá. Agora, agora eu vou fazer um comentário, a nota do juiz, né? Eu vou falar uma coisa a gente A gente criticou o juiz, né? Todos nós falamos do juiz, e para mim foi. não vou falar perfeito, porque a gente não pode elogiar o juiz, juiz perfeito, porque senão a gente toma. É, é contra, contra a nossa, o nosso DNA. Mas o juiz, o juiz foi bem, não comprometeu, apitou, deixou o jogo correr, é, deu as vantagens, pelo que eu entendi na hora certa, é, não vi nenhum erro dele. Então, achei que o juiz foi bom naquilo que a gente até imaginava que ele poderia ser pior. Né? Então, a arbitragem, para mim, foi passou, teoricamente, desapercebida como tem que ser uma arbitragem. Desapercebida foi o jogo foi mais importante do que o árbitro. Então, para mim, foi bom.
0: É, também acho que a arbitro teve uma boa arbitragem. Uma boa arbitragem.
2: Para mim, foi uma péssima arbitragem, porque é um safado pilantra que nos operou contra o Atlético Mineiro. Então, fica aí como fica no crédito dele, que ele tá devendo pra nós aí, então... Péssima arbitragem dele. É o Bruno Arleu de Araújo, né? É. foi ele, né? Pilantra. Ele expulsou o Patrick de Paula naquele lance que ele escorregou. Safado. Safado total. Péssima arbitragem pra ele. Nota zero.
3: Não, naquele jogo é nota zero. Mas nesse jogo aqui ele foi bem. Gostei dele, ele se redimiu Totalmente. Não 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 não, 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 fez tudo certinho, fez tudo certinho, não, não deixou nada para, de apitar nada, no meu modo de ver, apitou tudo certinho, então hoje ele foi bom.
0: É isso, meu Acabamos? querido Aldo Amadeu, é, é, é isso, isso aí, bom, você né? trava, tá... é, você trava, eu tô travando aqui, eu não
1: que que tá... que quero é. registrar, mas vai lá.
0: Bom, então estamos chegando ao final de nossa live. Uma live que ela foi importante porque o Palmeiras passou de fase. O Palmeiras passou de fase, estamos felizes. Sabemos que o time precisa de alguns ajustes aí. Sábado encara o RB Bragantino, que é um time encardido. Está empatando nesse exato momento com o Atlético Mineiro em 1x1. Mas vai ser um grande jogo aí. tomara que o... Ah, o Aldão não entrou. Que o... Tomara que o Palmeiras possa... É fazer mais um bom jogo e vencer o jogo no sábado. Egidio, muito obrigado, meu irmão. Te vejo amanhã não Tá Na Mesa.
3: Se Deus quiser, já até amanhã, Aldão, Bruneira, prazer em vê-lo novamente. E até amanhã, se Deus quiser, um beijo do coração de todos aí. Até mais.
2: É isso aí, Bruneira.
0: Obrigado, meu irmão. Até amanhã.
2: Valeu, Jé, Egidio, Aldão. Boa noite. pelo menos classificado no fim das contas. É sempre isso que importa
1: Boa noite para todo mundo aí, uma ótima quinta-feira. É, vou encerrar também, porque a internet está. A câmera está tá travando, não. Porque está no Wi-Fi, por incrível que pareça, você está no Wi-Fi, mas eu estou no cabo. Será que porra aqui dentro desse programa aqui? Então, ó, Jaguarino, até amanhã, meio-dia, estaremos juntos, né? Eu vou estar na audiência com vocês, você, Egidio Cacau, comentando aí o partido de hoje com mais tranquilidade, certo, Jerson Guarino, Bruno e Egidião? Então, até amanhã. Posso subir a vinheta?
0: eu subo, eu subo, Aldão, fica tranquilo então, galera, vai, muito vai. obrigado, até amanhã meio dia no Tá Na Mesa avante palestra, boa noite a todos